0: Está começando o Liturgicast.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos ao primeiro Liturgicast Meu nome é Karina Arina, sou do Rio de Janeiro.
2: E eu sou o Júnior Fodiato de Curitiba.
1: Já fazia um tempinho que nós estávamos buscando um novo método de evangelização além do blog e o júnior trouxe a ideia do podcast. Júnior, explica um pouquinho pra gente o que é o podcast.
2: Então, O podcast é um programa em áudio pra internet, onde sempre se discute um ou mais assuntos. Né? É uma mídia que está cada vez mais se difundindo na internet, principalmente assuntos assim relacionados a cinema, ao mundo, mundo pop em geral. E assim, a diferença do podcast pro vídeo é que o, além de ser um pouquinho mais dinâmico, você não precisa ficar preso ao a monitor o tempo todo, você pode baixar ou para levar no celular, ouvir o trabalho, ouvir o outro, então assim, é, é melhor... É mais prático, né? Isso, é mais prático. E é, além de ser também mais fácil de, de produzir, a gente pode ter uma frequência maior. Show! E o Gcast, nós faremos quinzenalmente. E abordaremos temas do universo católico, né? Desde liturgia, música, história, vida de santos, enfim, qualquer assunto relacionado ao Espírito.
1: Bom, como tudo que nós fazemos, nós precisamos começar com uma oração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Santo Espírito, ilumina o meu entendimento para conhecer os teus mandatos. Fortalece o meu coração contra as insídias do inimigo. Inflama a minha vontade. Ouvi a Tua voz e não quero endurecer-me e resistir. Dizendo, depois, amanhã, agora. Não aconteça que o amanhã me falte. Ó oh, Espírito de verdade e de sabedoria. Espírito de entendimento e de conselho. Espírito de alegria e de paz. Quero o que queres, quero porque o queres, quero como o que queres, quero quando o quiseres. Amém. E o tema desse programa é Ato Penitencial. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre como deve ser cantado ou como é o rito do ato penitencial. Nós estamos aqui para dar uma elucidada sobre o assunto, né, Júlia?
2: Isso, exatamente. E em que consiste o ato penitencial?
1: Bom, então, o ato penitencial é aquele momento da Santa Missa... Em que nós nos deparamos com a nossa miséria humana, mesmo, né? Nós nos reconhecemos pecadores. E através do ato penitencial, nos tornamos um pouco menos indignos a participação da celebração da Eucaristia. Existe um grande equívoco, principalmente de nós músicos e das equipes de liturgia, de acharem que o ato penitencial e o que ele é só são a mesma coisa. E eles não são. Existem três maneiras de ser feito o um ato penitencial. A primeira fórmula que nós temos é o Confiteor. Confessa a Deus Todo-Poderoso, eu de irmãos irmãos e irmãs. Logo após, quando se conclui com o conflito, o Padre nos dá absolução, que é como, júnior.
2: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
1: E aí, logo após, nós temos um outro rito, que assim é o kyri Então, nós temos o ato Penitencial, que é esse primeiro.
2: Com a oração do Padre, com a absolução do Padre.
1: Exatamente. E logo após, vem o kyri O kyri ele é de origem grega, que significa...
2: Senhor, tem de
1: de nós. Isso aí, sim, tem uma piedade de nós. Então, não é, é um rito só. Ah, então serve eu só cantar o Kyrie eleison no ato penitencial? Não, você precisa aliar o Kyrie eleison a essa forma ou a uma próxima que nós também vamos explicar.
2: Mas é, quando é rezado o Confiter, tem que recitar o cantar o Kyrie, né? O senhor tem piedade de nós.
1: Isso aí. E vai vale a gente também é, abrir um parênteses aí No Missal de, de Pio né A famosa Missa Tridentina Ou melhor, como é que o Júnior prefere que chame?
2: Missa é de Sempre
1: Missa é de Sempre Nela, o ato acontece antes do sacerdote subir ao presbitério né No caso, ele faz o ato penitencial aos pés do presbitério e logo após ele sobe e quando ele sobe aí que é cantado ou recitado o Kirillaisson então assim para mais uma vez né ficar bem claro de que são ritos diferentes né? não é um rito só então necessariamente nessa primeira fórmula tem que ser dessa forma para se ter um ato Exatamente. bom temos a segunda fórmula que é uma espécie de conversa né que o Padre faz conosco, que ele fala, tem de compaixão de nós, Senhor, aí nós respondemos, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, nós respondemos, e dai-nos a vossa salvação. E aí, novamente, vem a absolução, né? Deus, todo Poderoso, tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos falando a vida eterna. Amém. E aí, o que cantado ou recitado, após a absolução. Aí você vai perguntar assim, né? Ainda mais que o um músico ele tem essa essa, essa sede né? por servir. Mas, então, Karina, como é que eu posso fazer para cantar o ato penitencial? Para eu não deixar desejar nesse quesito. Bom, nós temos então a terceira fórmula que resolve um pouco né? essa confusão de como é que eu posso fazer para cantar o ato penitencial de maneira correta. No caso, para nós podemos ter o um ato penitencial completo cantado, ele precisa ter aquela formulazinha Senhor que vieste salvar os corações arrependidos Piedade, piedade, piedade de nós Ou o que ele é né? Tem a tal da jornada que na minha paróquia a gente usa bastante Que é aquele assim Senhor que vieste salvar Salva. Os corações arrependidos E aí depois vem, né? O Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo é Eleison né? Ou... Cristo tem é, piedade é, de nós. Ou piedade, piedade de nós. Enfim. E a outra estrofe, né? Senhor que intercedeis por nós, nos é Deus Pai que nos perdoa. Pire Eleison Ou então, é, Senhor que tenha piedade de nós. Ou piedade, enfim. Tem que ter essa fórmulazinha né? Ou mais alguma coisa que se acrescente. E aí, sim, você uniu o Kiri é ao ato penitencial. A primeira com a é. segunda fora. Isso aí, tem que ter uma invocação, né? E o, o Kiri, ou o Senhor tem piedade de nós, ou piedade logo em seguida. E logo após. A absolvição, Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, pelos nossos pecados, nos conduzindo eternamente. E aí nós podemos dar prosseguimento, né? Com glória, né? Dependendo do tempo de tudo que nós estamos vivendo, se é missa dominical, se é missa de dia de semana, enfim. Para as pessoas que vão à Santa missa na, durante a semana, geralmente o padre usa aquela segunda fórmula, né? Que tem de compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Mas isso varia um pouco, né? De paróquia para paróquia. O importante, gente, é que nós somos músicos e nós temos uma responsabilidade muito grande. E quando eu falo aqui, eu não falo só para os músicos, né? Falo também para o pessoal da equipe de liturgia, né? Nós também somos membros da nossa equipe que também são responsáveis pela liturgia. E existe esse equívoco, né? Realmente, de não entenderem a, a diferença. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que o ato penitencial seja realizado, porque é um momento muito importante, né, Júlia?
2: Isso, também. Não dá para cantar só o Kiri Eleison, Christian no lugar do ato penitencial quando não tem o Confiter. Assim, não dá para fazer o contrário também. Quando o padre reza o Confiter e a gente canta, daí, por exemplo, esse Kiri da jornada que você cantou aí, depois que o padre é, puxa o Confiter, né? As duas coisas não combinam. Ou é um ou é outro. Então, a gente que tá sair prestando atenção ou conversando com o padre, né? para ver qual que será o rito do potencial que vai ser
1: realizado um dia. Exatamente. Isso que você falou agora, né? De ter uma comunicação com, com o sacerdote é muito importante. Porque ele não vai adivinhar né, o que, que o Ministério de Música preparou. Então, vocês precisam conversar com ele para que ele também saiba se ele deve fazer o convite ou se ele deve fazer a conversa, né? Ou se ele pode é, deixar... O ato cantado pelo Ministério de Música, né? Que é a terceira forma, e ele só faz a absolução depois. A gente tem que ter esse, esse contato com o sacerdote também, porque a liturgia é. Eu gosto muito de uma frase que o Paulo Ricardo uma vez falou, que cantar na missa e cantar à missa é diferente. Né? O pessoal, às vezes, a gente fica naquela coisa de ah essa música tal é muito linda, né? Vamos cantá-la na missa, mas não sabe se a, se a música é adequada para a Santa Missa, não sabe se se adequa ao momento, né, litúrgico que, que a gente está vivendo. Então ser músico é bem complexo se você parar para pensar na fidelidade que a gente precisa ter com a Santa Missa. Então a gente precisa realmente ter essas preocupações, sim. Né? Não é excesso de escrúpulo. Nós precisamos realmente zelar por aquilo que o Senhor nos chamou, né? pelo dom que o Senhor colocou em cada um de nós, né, é isso aí, Jane?
2: Exatamente. Mas eu queria que você dissesse para gente qual que é a função do ato penitencial. Você disse que serve para a gente pedir perdão pelos pecados e os pecadores para podermos celebrar dignamente a isso. Isso, e, isso aí. E, mas a, o ato penitencial ele perdoa todos os pecados que a gente tem?
1: Não, então existe uma diferença do pecado grave e do pecado, digamos assim, mais leve. Existem duas formas de pecado: o pecado mortal, que é aquele que é mais grave, né? Constitui uma matéria grave. E o pecado venial, que é um pouco mais, digamos assim, leve. Se a gente recorrer ao catecismo, no parágrafo 1853, nós temos a, no quarto item a gravidade do pecado, pecado mortal e venial. Nós temos no um segundo parágrafo, o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus, né, os dez mandamentos que ele deu a Moisés. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança preferindo um bem inferior. Isso é o pecado mortal. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Então, assim, usando expressões bem assim, entendíveis. O pecado venial é aquela derrapada que a gente dá assim, mas que não é tão grave, né? E o mortal é uma queda feia né? no chão, de cara, né, Júlia? E ele te afasta da comunhão. Então, o que que acontece? Quando nós estamos em pecado grave, né, pecado mortal, que inflige a lei de Deus, os dez mandamentos, nós não podemos nos aproximar da Eucaristia. Então, é, não adianta eu estar em pecado mortal e querer, no ato penitencial, é, receber o perdão desse pecado grave, desses pecados graves que eu cometi. Porque a eficácia do ato penitencial não é a mesma do sacramento da penitência, né? não é mesmo da confissão. Então, quando você tem um pecado grave, um pecado mortal, você necessariamente precisa ir o mais rápido possível né? arrependido se confessar com o sacerdote, né? procurar o sacramento da, da penitência. E o venial, por ser, digamos assim, mais brando, mas ele ainda assim fere né? a nossa amizade um pouco com Deus, é ofende um pouco a Deus nós precisamos utilizar esse momento do ato penitencial para ter um pouquinho mais de dignidade de nos aproximar da Eucaristia. Né? Nós nos reconhecemos pecadores, nós sabemos que não somos perfeitos, que vacilamos muitas vezes, mas ainda assim nós ainda não estamos na situação de pecado grave, né? pecado mortal que rompe totalmente a sua amizade com Deus. Então, para esses pecados mais leves, nós podemos fazer no ato penitencial. É por isso que é muito importante no ato penitencial aquele momento de silêncio, né, Júnior? Isso,
2: exatamente. Antes do, de começar o confite ou de começar o canto, é bom a gente manter alguns segundos de silêncio para a comunidade poder fazer um breve exame de consciência.
1: Né? É porque imagina, você tá querendo ali fazer seu exame de consciência e tá é alguém cantando, né? Você não consegue dividir sua atenção direito, então? A igreja pede que nós façamos esse momento de silêncio, né? igual na ação de graças, nós temos esse momento de silêncio, para que nós possamos interiorizar, fazer um exame de consciência e pedir perdão a Deus pelas nossas falhas daquele dia, né? ou se você está aí na missão de domingo, né? pedir é, perdão pelas falhas que você comentou nessa semana, desde que não seja o um pecado mortal. pecado mortal, sua absolução é somente no confessionário o padre, né? em pessoa na Cristo.
2: É só é bom lembrar que também os pecados veniais, a gente precisa se confessar com a sacerdade. Mesmo que a gente peça perdão deles no lado penitencial da missa, é sempre bom pedir perdão desses pecados quando a gente se confessa culpado também.
1: É isso aí, quando a gente vai se confessar, não só chegar e falar do pecado mortal, mas também confessar os veniais, né? É bom pra nossa alma, porque afinal... Se você parar para pensar, o, o pecado venial ele é aquele passinho curto que você dá em direção ao abismo. Só que de passinho em passinho, um dia a gente chega lá. O, o mortal é se jogar direto do abismo, mas o venial vai dando esses passinhos. Então, de passinho em passinho, é perigoso. A gente acaba caindo no pecado mortal. É, o pecado Não, mortal,
2: só que... ele nunca vem do nada, né? Ele sempre, sempre vem, é uma, como diz, uma consequência de uma vida de pecado que a gente vem levando.
1: Exatamente. Então, se você comete o pecado venial por várias e várias e várias vezes, um dia ele vai, digamos assim, evoluir de tal maneira que vai se tornar um pecado mortal. Né? Então, a gente deve sim, né? É só lutar para a nossa alma confessar os nossos pecados veniais no sacramento da penitência. Agora, se você não teve como se confessar e você cometeu uma falta bem leve, né? Não chega a ser um pecado mortal. Você deve entregá-lo no ato penitencial e você pode se aproximar da Eucaristia, né? Você não tem motivos suficientes para ficar longe da Eucaristia. Mas é só lutar realmente você se confessar e confessar os geniais, né? Tem padres que nos encorajam a confessar toda semana. Então, quinzenalmente, a gente fazer, digamos assim, uma manutenção, né? Dos nossos pecados é bom, é bom para nós, mas se a vida corrida, coisa e tal, você não conseguiu confessar e, e não está necessitando da confissão por não estar em pecado grave, você não tem que ficar distante de Cristo, né? Você deve é, fazer um bom ato penitencial, bem consciente, né? falando. Exatamente.
0: Um ato de confissão.
1: Ex exatamente, fazendo o um confite né? com muita fé, com muito arrependimento, com confissão, né? Ou então a, a segunda fórmula. Ou a terceira, que é o canto, né? Não cantar da boca para fora. Não é cantar no lar, é Você rezar com a
2: música. A gente vai falar mais para frente sobre as músicas, né? Mas já é bom deixar bem claro que na hora da gente escolher o canto do lado penitencial, a gente tem muito cuidado com o ritmo, com o andamento que a gente coloca, porque ah, é, penitencial é. não é um canto festivo para pessoa dançar. Tem que ser uma música meditativa, contemplativa, calma, porque eu vejo em muitos lugares aí que parecem que parece com o arteficial, um samba, um forró, né? Isso não tem Deus. o menor sentido. Verdade. Pessoa, como é que a pessoa vai pedir perdão com um ritmo de forró, né? Que nem disse o padre Paulo Ricardo também.
1: Exatamente. Aliás, né? Esses ritmos não deveriam estar presentes, é. né? Na, na Santa Missa, Mas, infelizmente, a gente vê muita coisa por aí. É, pois é. a gente poder elucidar um pouquinho mais sobre essa questão do pecado grave e tal, nós temos o um Canon de 1916 do Código de Direito Canônico, que diz assim Quem estiver consciente de pecado grave, não celebre missa nem comune o corpo do Senhor, sem fazer previamente a confissão sacramental, a não ser que exista uma razão grave e não tenha oportunidade de se confessar. Neste caso, porém, lembre-se que tem a obrigação de fazer um ato de confissão perfeito. Que inclui o propósito de se confessar o quanto antes. Como eu disse, nós não podemos relativizar isso, né, gente? É uma razão grave né? e um ato de condição perfeito. Então, é muito difícil nós alcançarmos, né, gente? O um ato de condição perfeito.
2: Que exige uma... um arrependimento sincero do coração. E se você não tem certeza de que está sinceramente arrependido, você não vai ser perdoado né, nesse ato de condição perfeito e você vai acabar com um
1: Vai acabar cometendo um sacrilégio, né?
2: Exatamente, que é pior ainda.
1: Pois é. Então, assim, muito zelo, né, galera, com o nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, porque não é um pedaço de pão, né? É o próprio Cristo. Ele disse: meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Nós precisamos realmente ter um grande zelo, como eu disse, sem muito escrúpulo, para a gente também não, não cair em tentação, mas também sem relativizar precisamos ter essa maturidade espiritual bem definida em nós bom, então também ainda falando sobre o pecado nós precisamos tomar muito cuidado com o escrúpulo né, que o escrúpulo é esse comportamento cuidadoso, né, muito zelo e tal, Extremos. nós devemos sim oi?
2: extremo
1: extremo, é, nós devemos ter sim o zelo pela santa missa né, pelas coisas sagradas devemos sim ter um zelo só que um zelo que não nos deve também a é pecar porque imagina você achar que nossa toma um pecado, aqui, às vezes é um pecado venial e você acaba se afastando da, da Eucaristia aí vai que não consegue se compensar começa a se afastar direto da Eucaristia fica uma semana, aí tenta não se confessar acontece alguma coisa, não consegue, enfim e aí o seu excesso de escrúpulo te afastou né de, de Deus sem necessidade então, assim, nós devemos ter equilíbrio. O católico, ele precisa buscar equilíbrio em tudo. Você não pode ser nem relativista, nem escrupuloso demais. Você precisa ter um zelo, salutar da a sua alma, da sua caminhada. E ter um bom é, relacionamento, assim, com você mesmo. Saber, né, poxa, eu, eu vacilei, mas será que isso constitui matéria muito grave? Eu não tenho como me confessar agora. Será que eu devo estar na Eucaristia? Porque muitas vezes, né, o tentador, né, o diabo, ele coloca mesmo no nosso coração certas dúvidas que acaba realmente fazendo a gente se afastar. né, Acaba conseguindo fazer a gente se afastar por um escrúpulo desnecessário. Então, muito cuidado, galera, com relativismo, mas também com o escrúpulo. Né, Júlia?
2: Exatamente. Até porque o é um pecado grave nos afasta da comunhão. Mas a comunhão nos dá graça para conseguir vencer o pecado. Então a gente tem que equilibrar É
1: verdade, e, e vale lembrar também né, Que as pessoas às vezes falam assim ah, Então eu estou em pecado E a comunhão Ela ela fortalece o pecado Então eu posso comungar? Não, não pode Você está em pecado grave Você não pode comungar Você vai ser fortalecido fazendo Uma boa confissão E aí dessa confissão Você está apto para receber a comunhão E aí a comunhão vai te fortalecer na luta contra essas futuras tentações, na, na luta contra o mal, contra o mal da carne, contra o mal do, do demônio, etc. Então, fique bem claro, para nos aproximarmos de Cristo, precisamos ter um coração limpo, né, o mais limpo possível. Por isso que os geniais são um pouco mais amenizados pelo lado penitencial, mas é bom nós confessarmos também, como a gente falou, e com plena confiança e certeza de que é o próprio Cristo que está ali, nós precisamos nos aproximar dele com dignidade, né, olhando firme para o corpo de Cristo na certeza de que nós podemos chegar até ele.
2: Exatamente. a respeito daquelas confissões comunitárias Que a gente vê os padres fazendo
1: É, na verdade não é confissão comunitária né O pessoal acabou meio que apelidando assim Porque não acontece confissão né? Seria uma absorção coletiva né Que o padre abençoa A todos que, que estão em uma situação de perigo Que não tem como confessar Alguma coisa do tipo Por exemplo, a tragédia lá que teve do Titanic Vamos supor, né? No filme a gente vê que tinha padres lá, mas como a gente não sabe se o filme é totalmente verídico, né? Vamos supor que tivesse padres lá e que o navio tá afundando e tipo tem muita gente precisando se confessar querendo se confessar e aí o padre tem a liberdade nesse momento que a morte é iminente e, né? Tem muitas pessoas para confessar não dá tempo. Ele pode fazer uma absolução geral, né? tem uma fórmulazinha e tal, para que todos possam ser absolvidos dos seus pecados. E também situações do tipo, temos muitas igrejas né, no interior que tem missa, sei lá, cada duas semanas, é bem raro ter Misa, um padre poder. Oi? O pessoal
2: fica meses oh, sem ver o padre.
1: Exatamente, fica um tempão sem poder, né? É, é, até mesmo ter uma santa missa para participar. Cara de, de, de um padre marcar um dia de, de ir lá e acaba tendo um número maior de fiéis do que ele esperava e ele tem que celebrar missa em outro lugar também que precisa como é que ele faz, como é que ele vai é, atender todas essas pessoas que querem se confessar, que já estão há tempos querendo se confessar ele também pode fazer essa... A absolução coletiva, a igreja dá esse poder a ele, para que essas pessoas que não têm culpa de estarem sem um padre ali o tempo todo com eles, a igreja dá a ele esse poder de absolver né, coletivamente para que essas pessoas possam ser redimidas desses pecados que elas possuem.
2: Mas em caso de uma igreja que fique numa cidade, né, num dia de festa, não existe esse negócio de, de absolvição coletiva, porque as pessoas podem ir em qualquer paróquia, em qualquer hora, em qualquer dia. Exatamente,
1: confessar. exatamente. Tipo assim, não é a minha urgência, né? Ah, eu quero me confessar hoje. Não, não é isso. Você podendo, né? Você tendo condição de ir um outro dia, se confessar no um outro dia, não tem necessidade do pai de fazer isso. Tem muitos padres que, infelizmente, é, fazem isso na missa, né, Júlio? Na Santa Missa, eles acabam fazendo essa absolução coletiva, que é errado, e onde não há necessidade, não, não tem por que fazer. Tem lugares que é, as pessoas podem, sim, procurar uma paróquia vizinha, podem, de diversas maneiras, para a confissão. Agora, a absolução coletiva é somente quando extremos. realmente não tem jeito. Oi.
0: Em casos extremos.
1: Exatamente, em casos extremos, onde não tem como mesmo a pessoa buscar o sacramento da penitência. É, Para quem ainda tiver alguma dúvida sobre essa questão da absolução coletiva, nos cânones 960 até mais ou menos, eu creio que até o 962 ali já está bem claro em quais momentos pode ter a absolução coletiva no, no Código de Direito canônico. Então, cânone 960 até mais ou menos o 962, ou se você quiser ler né, do 1960 em diante, também fica à vontade para você tirar outras dúvidas sobre essa camada penitência. Mas hoje nós vamos nos focar no ato penitencial. <música> Bom, como nós somos músicos, né? Nós temos que falar de quê, Júlia? De música,
2: Nosso blog é. de música litúrgica católica.
1: Exatamente. Nós fazemos partituras para a Santa Missa. Então, nós vamos nos focar nas músicas que podem ser usadas no ato penitencial. Quais são as suas dicas aí, Júlia?
2: Então, começando da, lá nos cantos gregorianos tem um queria muito um dos mais conhecidos né entre os querias gregorianos que é o queria da missa de Anjos. eu vou botar um trechinho para vocês ouvir Kiri, que, que eu gosto bastante Mas que não é muito conhecido Que é o Kiri da Missa Regia de Ah, esse
1: é muito bonito
2: Quais são as suas dicas, Karina? de o Kiri do viado penitencial e o cantar?
1: Bom, na minha paróquia nós usamos muito o Kiri da JMJ de 2013, foi aqui no Brasil. Ai, saudade, foi muito bom. muito piedade, que é a mesma coisa do, do, do Kira Leysson, da, da jornada, só que muda a melodia, muda em vez de que é piedade, piedade, piedade nós né, piedade piedade, piedade de nós e não me ocorreu mais nenhum assim no momento, mas se nós tivermos mais alguma dica né, Júnior, a gente posta depois pra vocês, né, no espaço aí do Liturgicast Cash Bom, galera, nós chegamos ao fim do nosso Liturgicast. Espero que vocês tenham tido paciência, né, Júnior? A gente fala demais. <risos> e espero também que nós tenhamos acrescentado aí a vocês, né? Como um dia nós também fomos acrescentados sobre o assunto, que acaba levando uma coisa a outra, né? É importante nós estarmos bem esclarecidos sobre a nossa fé, sobre o nosso dever dentro da liturgia, sempre buscando a humildade... É, nunca querer é, aparecer mais do que o Cristo né? nós diminuímos para que ele apareça então isso, isso que o músico católico faz ele ajuda a Assembleia a interiorizar o mistério da paixão de Cristo
2: é, obrigado a todos por acompanhar o nosso primeiro podcast e lembrando também que o nosso blog tem sempre todo, toda semana novas partituras partituras que vocês pedem para gente por e-mail o
1: é e-mail, Júlio?
2: É partituras.sanpedro.com. Um lá que a Fiamma e a Bárbara estão a postos para responder o e-mail de vocês, enviar as partituras. E eu e o Bingo e o Victor estamos todos esperando ansiosos os novos pedidos.
1: Show de bola! E curta
2: a nossa página no Facebook e assistam os nossos vídeos no YouTube. Tem atalhos aí no, na página do blog.
1: Show de bola, Júlia. Bom, então, galera, não tem por que vocês não, não se comunicarem com a gente, né? Tem vários meios aí de vocês conseguirem falar com a gente, Isso. pedirem sua partitura. Às vezes já até tem, né, Júlia? A partitura Sim. lá no blog. É,
2: o que mais acontece. Mas também, se quiserem mandar comentários sobre esse nosso primeiro podcast, querem mandar um recado ou acrescentar alguma coisa que a gente falou, ou corrigir também. Fique à vontade para mandar um e-mail no mesmo, no mesmo endereço. No próximo litúrgico, a gente lê no comecinho tudo que vocês enviaram para gente.
1: Isso aí, é muito importante, galera, que vocês deem esse retorno para gente, para gente saber né, se está atingindo o objetivo. Né? Nós viemos aqui é, aceitar um pedido que Deus colocou no coração do Júnior, né? E, e nós estamos aí Fazendo o nosso primeiro editor de cast Muitos erros de gravação <risos> Mas Finalmente saiu Então assim, a gente precisa saber né Como é que vocês estão recebendo isso Às vezes, só uma palavra De incentivo já ajuda a gente né? a, a, a continuar A seguir em frente, é importante que a gente Saiba que está tendo frutos, né Júnior?
2: Com certeza
1: Bom, então vamos rezar?
2: Vamos rezar então,
1: então Salve nobre Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de evangelização, de aprendizado. Pedir ao Senhor que sempre nos ilumine, que abençoe cada membro da equipe. Pedir ao Senhor que venha nos ajudar a continuar na caminhada, que não é fácil, né? principalmente todos nós somos jovens e ser testemunho de Deus nesse mundo é complicado. Então, nós queremos pedir que o Senhor nos fortaleça, Senhor abençoe esse nosso novo método de evangelização para que traga muitas conversões, muitos frutos. Pedir por você que está ouvindo esse podcast, que o senhor venha na sua vida, trazer a força, o consolo, que você possa Fazendo esse podcast, no um recomeço. Se você até então estava errando, fazendo de maneira errada, né, o ato penitencial, e você às vezes comungando de maneira errada, ou se afastando da comunhão, se você agora possa ter essa clareza que o Senhor colocou em nos nossos lábios, e que o Senhor deu à nossa igreja, para que agora possa caminhar um pouco melhor. Tudo isso nós pedimos pelas intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe Prudentíssima. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós para as mulheres. Bendita é o fruto do bem vento. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
2: Amém. Tchau. Muito
1: obrigada, galera. Tchau, tchau.
2: Até a próxima.
1: Até